0: 接下来我跟大家说今天的第一件事儿，呃，南京呢有一个有一个人啊，叫胡阿姨。这事儿呢，其实这个人呢，呃，我们为什么提呢？胡阿姨呢，在南京南湖地区啊，就是大家比较熟悉啊，她多年坚持喂养那个流浪猫，但是最近呢，很多人啊，不仅是南京的。因为网上啊，不少媒体都报了，更多人知道南京有一个胡阿姨了。但是呢，呃，并不是说因为她的爱心是为什么呢？说胡阿姨这两年因为经常出现在网络平台上，啊、呃，有不少人也给她，呃，因为她喂养流浪猫嘛，给她捐款捐物，帮助胡阿姨喂养流浪猫。可是最近呢，就是。他不开了一个抖音的那么一个号嘛，对吧？最近他就被举报说他在那个上面发的那个短视频呢，去救助流浪猫，实际上并不是他干的，是另外一个也是救助流浪猫的机构，是人家救了几只小猫，结果呢，这个胡阿姨的这个平台呢，就把人家救小猫的这个视频呢拿到自己的平台上去发啊，然后就让大家质疑说你救猫啊，你这个事儿。你到底干了多少？是不是真的？这是一个，然后还有是什么呢？就是这个连锁反应就引发了大家对于一段时间以来各地网友的捐款捐物使用情况不公开的质疑，就接踵而来了，所以就让这个胡阿姨呢陷入了网络的漩涡当中。啊，我们的记者呢，就这个事情呢做了探访，我们来听一听
1: 。十月九号下午四点，南京南湖东路与玉堂东街交叉路口，胡阿姨和往常一样在路边卖着旺鸡蛋，同时给流浪猫准备食物。胡阿姨今年六十岁，是个老南京。她告诉记者，过去二十年，她坚持在南湖附近喂养流浪猫，现在有上百个投喂点。从晚上八九点开始，她每天至少要花四五个小时喂猫。没有目的呀、啊，我不我不抽烟，不打牌，不喝酒，一样爱好都没有。三百六十天，我天天晚上就蹲着这个地方，你为什么这
0: 么执着的就是爱这个猫咪呢？怎么
1: 样？它可怜，被人遗弃了，你晓得被人遗弃，坐在角落里惨了、啊。记者和周边一些居民也亲眼见证，胡阿姨确实整晚在喂养流浪猫。我只要到南湖公园，九点多钟、oh, 都能看到它， oh, 都能看到它,、oh. 看到它在南湖公园喂猫。此前，胡阿姨还每月花四千元租房养猫，并用一辆破旧的依维柯在路边饲养流浪猫狗，后被取缔。胡阿姨说自己退休金仅一千多元，为了能继续救助流浪猫，她曾公开募捐，也有来自全国各地的爱心人士自发捐粮捐款，救助才得以延续。啊，一共九年了，只剩九年。胡阿姨这个衣裳都是别人打包送来的不要的衣裳哦。这两年，胡阿姨的身影经常出现在网络平台上。比如，在某短视频平台上，就有一个名为“南京胡阿姨爱心猫狗之家”的账号，实时更新胡阿姨喂养流浪猫的视频。不过，南京的一家流浪猫基地“球球庄园”向记者反映，胡阿姨的网络账号上曾擅自挪用过庄园救助流浪猫的视频。今年的八月二十九号，我们在南湖的沿河村公交站台救助了三只小奶猫，在我们的群里面发布并完成，但是第二天。在南湖喂猫胡阿姨的网络平台上面就出现了，胡阿姨面对镜头告知大家，这三只小奶猫被她救助了。对此，球球庄园质疑胡阿姨网络平台账号直接搬运他人视频，有欺骗网友之嫌，真实性存疑。对此，记者求证了胡阿姨，胡阿姨坦言，视频确实发错了。该网络账号上的视频是找家人朋友拍摄的，但是发布视频的是一个网名叫仓鼠君的义工。让他帮我拍的，嗯，是你要拍个传给他，传给他的，嗯，他不在现场，不在现场
0: ，他也不在这个现场，但他在平时会来吗？平时会到您这儿来？他是
1: 小孩儿，学生，是小孩热心，哦，他愿意帮胡阿他是哪儿的人？我不搞不清
0: 楚。哦，但这个事儿确实是发错了，当
1: 时。哦，确实错了，那确实是小小朋友发错了。胡阿姨承认，义工仓鼠君在网络平台发布视频时没有和自己核实清楚，而仓鼠君在网络平台上解释说自己不是南京人，发错视频是自己对南京南湖地区不熟悉。胡阿姨表示，后续会加强管理，不会再发布不确实的消息。现在发一个视频，都几个人见过，看完了以后才能发上去。哎，对,对对，过去一个月，胡阿姨网络平台发错视频的事不断发酵，也引发了一些网友的质疑。从2016年开始，全国各地就有爱心人士向胡阿姨捐粮捐款。湖南长沙林女士在2018年5月从网上知晓胡阿姨后，就加入一个微信群，并三次快递捐粮。也眼看着很多网友捐款，他也保留下了相应的截图，但最终钱是怎么用的没有公开。我我没有捐钱嘛，我也大家都有捐钱，只有进账没有看到过支出的票据，支付了多少钱也是他们说了算。除了网络捐款，还有一些人现场捐了现金。我陆陆续续差不多捐了有近半年的粮，但是有一天，然后他突然之间问我，跟我说说，姑娘能不能我不要你的粮了？他说，因为现在他已经是网络平台的红人了。他说，很多人，全国各地很多人给他捐粮。姑娘，你能不能捐两千折现两千块钱给我？李女士表示，爱心款是给了，但是胡阿姨从未公开过使用情况。狗狗要交房租，同事借的房子有这个事实，两千块钱现金。胡阿姨表示，由于自己不识字，捐款接收使用大多依靠义工。记者发现，胡阿姨的义工曾在微信公众号“胡阿姨爱心猫狗之家”更新过一些收款和消费记录，但更新了2018年六七八三个月后，后续就没有更新了。胡阿姨表示，后续没有公开也是因为当时和保管财物的义工发生了一些纠纷。对此，当地派出所也证实有纠纷记录在案。现在，为了确保善款安全，他已经找了几个值得信任的人共同监管账户。捐大家爱心捐的，娘捐的东西，全部要有记录，哎，公布出去，现在这个可以。那么，胡阿姨能否接受捐款，又是否应该公开账目呢？对此，律师表示，正常领养和喂养流浪猫在法律上没有明文规定，根据个人实际情况决定。如果救助流浪猫费用开支大，是可以公开捐款的。但是，按照慈善法等相关条例，公开募捐需要通过合法途径。
0: 比如说，通过一些呃慈善机构啊来对外发布一些消息，那么来进行这个筹款，这是可以的。但是呢，作为个人来说或作为企业来说，如果没有资质的话呢，呃、啊、是不能够对外公开的去募捐的。那么这个在法律上呢是有强制性规定的
1: 。对于一些企业或个人定向给被救助者胡阿姨一些爱心捐款是不违法的，但前提必须是用在救助上。
0: 那么这个钱呢，必须要按照当时的捐赠者当时捐赠的这个这个意图来进行使用。比如说，只能用在流浪猫的这个喂养上面、领养上面，不能用作其他用途。如果用作其他用途的话呢，我们这些呃捐赠人呃可以以合同法的规定要求撤销赠与
1: 。律师也认为，作为被救助者应该定期去公开账目，捐赠人也有知情权。如果善款未用在约定用途上，可以按合同法规定撤销赠与。
0: 嗯、呃，这个事情呢，让这个南京的胡阿姨呢比以前更红了啊！她自己刚才报道里说了，说现在自己是一个网络上的红人。胡阿姨呢，从报道来看呢，说大字不识一个啊，不识字，但是呢，现在显然她已经是以不是一个人，以胡阿姨这个品牌，并且以一个自媒体机构一样的这样的身份在运作。那么，就让大家看待他和以往我们知道啊，说南湖有一个阿姨每天去公园里喂零浪猫的情况就截然不同了。那么，当然，大家对他的要求、期待，甚至像现在的，因为你哪方面没做好的质疑，也就越来越多了。刚才报道里边，律师也都讲过了啊，能不能够募捐，什么情况下应该通过什么样的渠道来募捐，不重复了。但是我只是想说一点。我们是否应该鼓励类似机构的存在啊？或者说，个人做这个事情把它做大之后，呃、啊，像这样一个机构在运作啊，我觉得是可以探讨的。但是有一点，这几年来大家回想一下，救助流浪狗、流浪猫这样的机构。仅仅是在善款使用方面引发的质疑和纠纷已经有多少？啊，南京原来有一个很著名的，我就就不说叫什么名字了。那么一个机构救助流浪狗的规模已经做得非常大了，结果接连遭到质疑。啊，这第二个又出现在南京。而我们如果把它放到全国来看，这种质疑这几年应该说是新闻不断。我们要不要给这样的机构？就是你想做这个事情，对吧？要不要有一个基本的政府的规范和态度啊？就是你要做这个事情啊，你至少要具备什么样的条件，或者是你的整个的机构的运营，至少要符合我几方面的要求啊？当然，这个门槛你不能高的啊，大家想做点好事，救个流浪猫、流浪狗啊，都这个门槛高不可及。这个不行，但是至少我就在关键方面，比如说，如果你要募捐，你自己能力不够，你要募捐的话，那么只能通过什么样的一个正规的渠道？这个渠道啊，最重要的是什么呢？钱的监管呢？你的支出使用，然后你的票据的这个报销公开，重要的是这个。我们谈这个事情的时候，我不愿意去质疑说，啊、呃，这个机构或某个人，你去做这件事情的初衷，你到底是为了救流浪猫、流浪狗啊、呃，有爱心，你还是就是，呃，愿意啊、呃，为了借这个爱心之名，然后去募捐。我不愿意做这样的质疑，我宁愿相信啊，凡是去做这件事情的人，他们的初衷都是好的。但是，他们去救助这些流浪动物的初衷和他们后续机构的运营需要规范，我觉得这并不矛盾。不是说我们要规范，就是啊，就是对于你去救助这个流浪猫、流浪狗啊，就是一种阻碍，或者说这就是政府啊，我们哪个部门如果出这么规范，就是我们不希望市民这么做啊？我觉得不是的，相反。只有规范才能够走得长远，否则的话，这几年啊，就是不断出现这样的新闻的话，我觉得至少两个，一个就是我们一直在说的，对于大家爱心的伤害，啊,啊我们不信一些这个呃某某字机构了啊，不信一些某平台了，好了，现在我们信一些民间机构，然后你就发现这些民间机构都靠谱吗？啊？然后，呃，你什么感觉？你就觉得我现在想信点爱心，我都不知道找谁能信得过谁。这样事件的层出不穷，同样是对于全社会爱心的一种伤害，对于我们的慈善事业的一种伤害，这是一方面。另外一方面，我们回到救助流浪动物的这个角度来说，你们这些机构不断的被质疑，啊，你们要机构化运营了，啊，甚至你们要自媒体化去运营了，啊，你们要成网红了。但结果，我们看到你们的这个运作有那么多的问题，那么以后啊，这个事儿出多了以后，还有人，还有多少人愿意相信这些救助流浪动物的机构，愿意给你们捐钱捐物呢？所以，不管是从啊保护大家的爱心，还是从救助流浪动物的这个行业本身的机构的发展，我都觉得。需要规范，而这个规范呢，靠自发是不可能的，啊，我们是应该有哪个部门，或者说应该有啊，呃，这个不是政府职能部门，或者我们有这相相关的协会，就是一个半官方的你这么一个机构啊，你出台哪怕一个协会的指导性的这么一个规范，至少这个规范呢。要逐渐的让大家去适应，知道如果我要做这件事情，我的这个机构的运营应该是什么样，达到什么样的啊途径更重最重要的资金的监管啊，这、就是我觉得听了这个南京胡阿姨的这个事情有一些感慨吧啊，我不知道现在什么人或什么机构在帮这个说不识字的已经60岁的胡阿姨在运营她的那些什么以她名字。啊，以他的这个名字来注册的那些网络的平台，啊，他如果不识字的话，他本人肯定做不了这个事情啊。而且报道里还说了，之前他不是在微信公众号上都发过那个善款支出的情况，结果他跟那个义工之间又发生了什么的纠纷，都闹到派出所了。啊，没有规范，就一定会有纠纷。好了，这事说到这啊。来，这里是小东有话说，我是主持人小东。每天下午四点半到六点钟，我直播啊。有一些听众朋友发了微信，接下来进广告了。我利用广告时间呢，呃、看看大家的微信啊。这个听众朋友洋洋他爸给我发微信，他说鼓励善行，但不希望善良被利用。那么就只有靠监管啊。呃，九九说了，说真的好气呀啊，这个。啊，是自己遇到的纠纷啊！我利用广告时间来看一下大家的微信啊！我是小东，稍后回来。